0: Die Kultur. Ein Podcast von BR24.
1: Am Mikrofon Barbara Knopf mit folgenden Themen. Deutschsprachige Literatur im Iran. Die Übersetzerin Mir Mirmoesi bekommt den Friedrich-Gundolf-Preis für ihre Kulturvermittlung. Brutales Geheimnis, der Spielfilm Eismeier erzählt eine wahre schwule Geschichte beim österreichischen Bundesheer und Utopie einer bayerischen Agora, wie Bibliotheksbauten in vielen Städten und Gemeinden zu sozialen Treffpunkten werden. Zunächst aber ein Blick auf gesellschaftliche Friktionen. Wirtschaftlicher Niedergang, Umbruch und Orientierungslosigkeit und toxische Geister, die von historischer Größe flüstern. Das ist die Gestimmtheit, die der Dramatiker Anton Tschechow Ende des 19. Jahrhunderts in Platonow beschrieben hat. Seinem ersten Werk, das er noch als Jugendlicher dort verfasste, wo er aufgewachsen ist, am Asowschen Meer nahe der Krim. Geografische Koordinaten, die uns gegenwärtig nahe gerückt sind durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Regisseurin Jette Steckel hat das Stück mit Joachim Meyerhoff in der Hauptrolle an den Münchner Kammerspielen inszeniert und mit dem alternativen Titel »Die Vaterlosen« den Konflikt nicht geografisch, sondern in den inneren Verwerfungen zwischen den Generationen verortet. Sven Ricklefs war bei der gestrigen Premiere.
2: Früher haben die Leute geliebt und gehasst, aber also waren sie auch fähig zu protesten und verachten. Ja, auch ja, weil das sind sie also heute nicht
3: mehr. Und deswegen sieht alles dahin. Da ist er schon, der berühmte Generationenkonflikt. Dieses früher war alles besser, dieses ich verstehe euch nicht mehr, dieses gegen was muss ich kämpfen, um mich zu befreien und dieses was muss ich bekämpfen, um nicht unterzugehen. Vier Generationen hat die Regisseurin Jette Steckel in Anton Tschechows Die Vaterlosen ausgemacht. Vier Generationen, denen sie im Programmheft die Begriffe Boomer oder Generation X, Y und Z zuordnet und sie damit auch im Hier und Jetzt verortet. Dieser Generationenkonflikt ist eines der Grundmotive, die der achtzehnjährige Autor in seinem Erstling verarbeitete, der als eine Art ausuferndes Fragment bereits die ganze Hellsicht des Menschenflüsterers Anton Tschechow zeigt. Kein Wunder also, dass das Stück, das eigentlich eher unter dem Namen Platonow bekannt ist, in den Münchner Kammerspielen nun unter dem Titel »Die Vaterlosen« gespielt wird, den Tschechow ihm in seinem Tagebuch gab. Und trotzdem steht naturgemäß auch in München Platonow im Mittelpunkt, der langsam verblühende Dorfschullehrer, in den sich noch immer die Frauen verlieben. Der bringt in Gestalt von Joachim Meyerhoff mit seiner großartig in Szene gesetzten, wechselwendigen Rückgratlosigkeit eine Festnacht durcheinander. Eine Hochzeit ist zu feiern, eine Zwangsversteigerung steht an, Wechsel, Veränderung und Zumutung liegen in der Luft. Hilflosigkeit, Resignation und Scheitern sind die Reaktion. Liebe ist die Sehnsucht, doch die Angst vor ihr stellt sich ihr zugleich in den Weg. Und Platonow, der verzweifelte Zyniker, spricht Wahrheiten aus, wenn er mit anderen redet, Wahrheiten, die eigentlich auch und vor allem ihn selbst betreffen.
4: Sophia, was ist das denn? Dieses ganze Leben, was ist das denn? Wozu machen Sie denn da so ein Theater? Wer hat Ihnen das Lügen beigebracht? Sie sind ja bis ins Mark verdorben. <lacht>
3: Gemeint sind wir alle mit Fragen wie diesen. Wir alle auch und gerade im Hier und Heute. Und so hat Regisseurin Jette Steckel ihre Vaterlosen aus dem Zuschauerraum der Kammerspiele heraus entwickelt. Von dort herauf gibt es immer wieder Auftritte. Von dort herauf bringt die Festtagsgesellschaft die Bierkisten und Champagnerflaschen, dieses herrliche Kammerspielensemble, um sich dann auf dem schmalen Grat vor dem eisernen Vorhang in der ersten Stunde dieser insgesamt vierstündigen Aufführung ganz nah zu sein, sich hineinzufinden und zu fühlen in dieses Stück, das schon virtuos, wenn auch noch etwas meandernd, auf Tschechows Themenklaviatur zu brillieren weiß. Danach, wenn der Raum aufgeht und den Blick auf den von Bühnenbildner Florian Lösche grandios entworfenen Wald aus tausend Fieberglasstäben öffnet, danach werden sich diese Menschen immer ferner rücken – auch wenn sie sich körperlich manchmal verzweifelt nah sind, werden sich zwischen den Stäben suchen und verlieren, werden über sie fallen und krachen zu Boden gehen, werden zwischen ihnen zucken und zur auflodernden Musik tanzen, so als dehnte sich dieses Stück über seine Dialoge hinaus in den Raum und in den Sound aus, so als formulierte sich sein Schrei nach Leben und nach Liebe in einer Art Gesamtbühneninstallation. Und wenn Platonow schließlich verjagt ist und wenn die von ihm verletzten Frauen jede einzelne ihre Wut wunderbar herausgekotzt hat, dann geht das Licht aus über einem Tschechow-Abend, der einem in seiner kruden und komplizierten Schönheit noch lange im Gedächtnis bleiben wird.
1: Die Vaterlosen in der Inszenierung von Jette Steckel gestern Abend an den Münchner Kammerspielen. Die nächsten Aufführungen morgen und am Dienstag. Der Friedrich-Gundolf-Preis ist ein Preis, mit dem die Vermittlung deutscher Kultur im Ausland gewürdigt wird. Er wird seit 1964 von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt vergeben. Und zwar an Autoren oder Übersetzerinnen, die auf besondere Weise diesen Kulturaustausch gestalten, also der deutschen Sprache und Literatur in ihren Ländern zur Wirksamkeit verhelfen. In diesem Jahr geht der Friedrich-Gundolf-Preis an die iranische Übersetzerin Maschid Mirmoesi. Seit 25 Jahren macht sie deutschsprachige Gegenwartsliteratur auf Persisch zugänglich. Daniel Kehlmann, Julia Frank oder Iris Radisch gehören zu den Autoren und Autorinnen, die Maschid Mirmoesi übersetzt hat. 1962 in kaswin nordwestlich von Teheran geboren, kam Maschid Mirmoesi in den 70er-Jahren als Jugendliche mit ihren Eltern das erste Mal zu Besuch nach Deutschland. Frau Mirmoesi, Sie haben sich nach eigenen Aussagen
0: sofort in die deutsche Sprache verliebt. Was hat Sie denn da so angezogen? Also die Sprachen haben mich immer fasziniert. Aber bei der deutschen Sprache, ich weiß nicht, es war so eine Funke, wie die Worte klingen das gefiel mir einfach, obwohl ich kein einziges Wort verstanden habe, außer ja. Aber dann hat sich ergeben, dass ich diese Sprache lernen konnte. Und da habe ich da aber dann aber richtig gründlich gelernt. Ich weiß nicht, warum ich mich so hingezogen gefühlt habe. Das weiß ich bis heute nicht. Aber die Liebe ist schon geblieben. Nun kenne ich mich im Persischen
1: überhaupt nicht aus, aber ich vermute, dass es völlig anders konstruiert ist.
0: Ja, als wir haben keinen Artikel zum Beispiel. Wir haben mhm. überhaupt keinen Artikel. Ich glaube, die Sprachen unterscheiden sich nur von Wörter und Klang. Man muss erstmal die beiden Sprachen sehr gut können und zwar die Zielsprache besser. Ich habe sehr jung angefangen, klassische Literatur, iranische Literatur zu lesen, klassische persische Gedichte zu lesen und Je mehr man gelesen hat, umso mehr Wörter hat man in seinem Wortschatz. Während ich lese, probiere ich immer wieder im Kopf, ob ich das übersetzen kann. Was ich übersetzt habe, sind die Bücher, von denen ich sicher war, ich kann sie gut übersetzen. Ich kann sie gut rüberbringen. Die Schönheit und dann die Bedeutung und Geist des Werkes. Nun sind Sie ja auf Umwegen zur Übersetzung gekommen, obwohl Sie sich
1: so früh für die deutsche Sprache interessiert haben, denn Sie haben zunächst mal in den 80er Jahren in Bochum Landschaftsarchitektur studiert. Dann sind Sie aber 1992 eben zurückgegangen in den Iran und haben begonnen, deutsche Gegenwartsliteratur zu übersetzen. Welche haben Sie denn da ausgesucht
0: dann? Ich habe alle Bücher selber ausgesucht. Ich übersetze nicht auf Bestellung. Ich mhm. habe von Christine Brückner übersetzt, ich habe von Stefan Zweig und die Briefe von Heidegger habe ich zum Beispiel übersetzt. Mein liebes Seelchen. Ich habe 60 Bücher übersetzt und fast alle außer Stefan Zweig vielleicht Autoren, die in Iran bis dahin völlig unbekannt waren.
1: Und auf welches Interesse sind diese Autoren und Autorinnen dann gestoßen? Die
0: Verlage meinen, ich hoffe, das ist jetzt nicht ein aber <lacht> die Verlage nicht. meinen, ich habe ein gutes Gespür, was die Leute mögen. In letzter mindestens letzte zehn Jahre sind die Bücher, die ich übersetzt habe, nicht bei erster Auflage geblieben. Sogar die Welt von gestern von Stefan Zweig. Das ist jetzt in dritter Auflage. Man denkt, das ist schwierig, langatmig, aber die Leute lesen es. Über die ganze Nation hört man
1: immer nur etwas, wenn Revolten oder Revolutionen sind, aber kaum etwas über die Literatur von dort und schon gar nicht darüber, was eben deutschsprachige
0: Literatur beim iranischen Lesepublikum auslöst. Ein berühmter Übersetzer, man hat Einmal gesagt, Iran ist das Paradies von Übersetzer. Also es wird viel übersetzt aus englischem, französischem, italienischem, russischem. Und das iranische Publikum kennt so viele Autoren und Autorinnen aus ganzer Welt. Die Iraner sind in dieser Beziehung gut informiert. Wenn ein Nobelpreisträger bekannt gegeben wird, dann kommen sofort die Werke, die übersetzt wurden. Das heißt, die sind schon übersetzt worden. Zum Beispiel die diesjährige französische Autorin, die hatte mindestens drei oder vier Übersetzungen von verschiedenen Büchern in Iran gehabt. Und gibt es dann niemals Probleme mit Zensur? Da gab es immer. Da gab es in Scharzeiten gab es auch. Heute gibt es auch. Es gab es immer eigentlich. Weil
1: es ist ja eine Literatur einer Gesellschaft oder von Gesellschaften, europäischen jetzt zum Beispiel, die demokratisch und frei in ihren Rechten leben, was ja jetzt im Iran sehr eingeschränkt ist. Ja, wir leben ja auch nicht in Europa. <lacht> Nein, das stimmt. Sie haben im Vorfeld gesagt, dass Sie sich politisch nicht äußern können und nicht wollen, weil jetzt natürlich im Land große Protestwellen sind seit dem Tod der jungen Mascha Amini. Das ist Ihnen zu heikel?
0: Ja, das möchte ich die Frage nicht beantworten, bitte. Mhm.
1: Aber können Sie sagen, ob sich momentan zum Beispiel, also diese Proteste, die dauern ja an, gehen auch durch alle Schichten im Iran, ob sich da zum Beispiel auf dem Buchmarkt irgendetwas verändert hat? Also sind immer noch viele Bücher erhältlich? Gibt es sozusagen generell genug literarische Nahrung?
0: Ja, ich habe mindestens von einem meiner Verlags gehört, einer der größten in Iran dass die Leute mehr Bücher lesen und mehr Bücher kaufen. Also nicht so viel wie in Europa, das muss man zugeben. Aber dass es nachgelassen hat und dass die Leute keine Bücher lesen und kaufen, das ist nicht passiert. Und an welchem deutschsprachigen Buch arbeiten Sie zum Beispiel jetzt gerade? Ich arbeite jetzt gerade an einer Übersetzung. Daniela Drösche Lügen über meine Mutter. Das Buch hat mich fasziniert. Es ist ja so eine autofiktionale
1: Literatur, wo sie im Grunde genommen über die Scham auch schreibt, die sie hatte, weil ihre Mutter, ja. glaube ich, sehr ja. gemobbt wurde, weil sie ja. dick war. Ja, ja. Und das stößt sozusagen auch im Iran dann auf großes Interesse, so ein Thema. Ja,
0: ja das Thema ist nicht unbekannt und fremd vor Leute. Ich lese als Iranerin. Immer. Ich habe ja iranische Kultur und ich lebe ja in Iran. Das fand ich sehr gut und sehr mutig. Und die Iraner werden sich mit dem Buch auch identifizieren. Oder vielleicht irrt meine Nase diesmal. Deutschsprachige Literatur im
1: Iran. Die Übersetzerin Maschid Mirmoesi bekommt für ihr übersetzerisches Werk »Deutschsprachiger Gegenwartsliteratur« den Friedrich-Gundolf-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung verliehen. Der mit 20.000 Euro dotierte Preis wird ihr im Rahmen einer Akademietagung heute im slowenischen Ljubljana verliehen. Ein Ort muss ein Zentrum haben. Und das wäre gemäß der antiken Vorstellung einer Agora ein sozialer Raum, in dem sich alle sozialen Gruppen treffen könnten. Ein Markt oder eine Kneipe oder einfach nur ein Platz. Aus den durchdesignten Kapitalen oder verlassenen Ortschaften ist das aber mit der Zeit verschwunden. Doch das Bewusstsein für die Notwendigkeit wächst wieder. Und so sind wir in unserer Serie über die Wiederbelebung der bayerischen Innenstädte einem architektonischen Trend auf der Spur. Bibliotheken, die analogen Labyrinthe des Wissens, könnten auch in digitaler Zeit und für Menschen mit vielen Herkünften Orte der Begegnung werden. So erhofft man es sich bei der kürzlich eröffneten Stadtbibliothek in der Neuen Messe in München-Riem. Aber nicht nur dort. Moritz Hohlfelder berichtet.
2: Der Schweizer Architekt Max Dudler ist im Moment so etwas wie der ungekrönte Bibliothekenkönig Deutschlands. Bereits vier hat er gebaut. So in Essen, Münster, Heidenheim und Berlin. Laufend kommen Planungen für neue Bibliotheken dazu, etwa in Augsburg, wo Dudler die Staats- und Stadtbibliothek erweitert. Die Lesetempel begreift er als urbane Identitätshäuser. Wichtig sei es vor allem, nicht nur ein entsprechendes Gebäude zu errichten, sondern das Umfeld stadtplanerisch gleich mitzudenken und zu gestalten. Es hängt viel damit zusammen, was vorm Eintreten passiert mit dem öffentlichen Raum. Es geht um die Qualität, da muss man ein Gebäude bezogen auf den öffentlichen Raum eine Qualität entwickeln. Diese Qualität lässt sich planen, so wie in Heidenheim an der bayerischen Grenze, wo Dudler den Bau der neuen Stadtbücherei schmal bemaß und in die Länge zog, dass auch dort öffentlicher Raum entstand. Jetzt wird der für Veranstaltungen und Feste genutzt. Ähnlich geht der Architekt in Augsburg vor, wo er Staats- und Stadtbibliothek mit einem kleinen Park umgibt und einen Zwischenraum, der entsteht, zum verkehrsberuhigten Platz macht. Man muss irgendwie Demut haben, auch von kleinen Projekten, ein Highlight zu erfinden, ohne die Umgebung mitzudenken. Das ist eine schwierige Sache eigentlich in der Architektur und im Städtebau. Also es geht um so Gesamtheitliches Denken im Stadtraum, wie in der Landschaft. Und mit den Dörfern sieht auch schrecklich aus. In den meisten Dörfern. Ein Dorf, das sich mit einem Bibliotheksbau neu erfunden hat, ist das oberfränkische Gundelsheim nördlich von Bamberg. Vor gut zehn Jahren kaufte die 4000 einwohnergemeinde einen ortstypischen Hof aus dem 19. Jahrhundert direkt am Leitenbach und baute ihn zur Gemeindebücherei um. Bürgermeister Jonas Merzbacher hat das Projekt mit
3: initiiert. Was schaffe ich da mit dem ortsbildprägenden Bauernhaus im Bestand? Wie schaffe ich auch den Stall, der früher an der Stelle stand, auch wieder aufzugreifen thematisch, deswegen auch das Holz? Und das ist schlicht Lambrecht aus Schweinfurt wirklich großartig gelungen. Schlicht
2: Lambrecht-Architekten haben die Form der alten Scheune kopiert und sie architektonisch gedoppelt. Dieser Zwillingsbau ist auffällig, auch durch die so strenge wie im Licht- und Schattenspiel lebendige Holzlattenfassade. Nun wird die neue Gemeindebücherei als dörfliches Zentrum für Begegnungen, Kulturveranstaltungen und Weiterbildung genutzt. Im Inneren gibt es ein eigenes Kinderhaus im Haus und davor eine schöne Platzsituation. Zweieinhalb Millionen kostete der mehrfach preisgekrönte Bau, der inzwischen weit über Bayern hinaus als Modell für die Belebung von Ortsmitten gilt.
3: Also das Schöne ist, dass das wirklich hier als Austausch für junge Familien, aber auch für die Älteren hier genutzt wird. Und die steigenden Ausleihzahlen geben dem Projekt absolut recht.
2: Baut also Bibliotheken, um die Innenstädte attraktiver zu machen und einzelne Viertel zu beleben. So wie gerade geschehen in München-Riem mit der neuen Stadtteilbibliothek, die durch eine Bürgerinitiative entstand. Max Dudler findet, dass es noch viel mehr Bibliotheken geben sollte in dieser speziellen Mischung, aus sozialem Treffpunkt und für alle zugänglichem Rückzugsort.
1: Raum für Begegnung. Die Wiederbelebung bayerischer Gemeindezentren durch öffentliche Bibliotheken. Die Lebenswirklichkeit ist der gesellschaftlichen Akzeptanz oft Jahre oder Jahrzehnte voraus. Wie gerade zu sehen an den Debatten über LGBTIQ-Rechte für Menschen, die ihre sexuelle oder auch biologische Identität frei wählen wollen. Das Bewusstsein dafür formt sich, die Abwehr auch, die sich zudem auch in Bereichen findet, in denen ganz normales Schwulsein immer noch ein Tabu ist. Im Männerfußball zum Beispiel, in der Kirche oder im Militär. Der österreichische Regisseur David Wagner erzählt in seinem Spielfilm Eismeier nun eine auf einer wahren Geschichte basierende schwule Liebesbeziehung zwischen einem militärischen Ausbilder und seinem Rekruten. Der Film wurde auf vielen Festivals ausgezeichnet und läuft seit Donnerstag bei uns in den Kinos. Markus Eicher hat Eismeier gesehen. So meine
4: Herren, die nächsten sechs Monate, die werden nicht leihwand, die werden hart. Aber ihr seid hier bei der Creme de la Crème, bei der vierten Garde. Mir ist es scheißegal, ob er Futter Generaldirektor ist oder ein Judge. Bei mir zählt Leistung. Antreten bei Vizeleutnant Eismeier – dem beim österreichischen Bundesheer gefürchteten und berüchtigten Schleifer Charles Eismeier, brillant verkörpert von Gerhard Liebmann. Rotes Barret auf kahlgeschorenem Schädel, der Blick kalt und hart, eine Stimme schneidend und brutal. Ein sadistischer Ausbilder wie bei Full Metal Jacket. Und vor ihm die Truppe Rekruten, ein Haufen junger Burschen, unter denen wilde Stories über ihn kursieren. Er sah ein lebender Toter, ein Psychopath, einer, der schon an vielen Krebsarten erkrankt sei, doch der einfach nicht stirbt. Auf einen unter ihnen hat es Eismeier besonders abgesehen, Mario Falak, gespielt von dem aus Bosnien stammenden Luka Dimic. Ein fescher Typ mit frechem Blick, der aussieht wie der junge Colin Farrell. Und einer ist, der widerspricht. Sind Sie schwer vom Begriff, Rekrut-Jusch?
3: Herr mein Rekrut-Falak meldet, mein Name ist Falak.
4: Lernen du das schnell bist ein intelligenter, Jusch.
3: Jawohl, Herr Offizierleutnant.
4: Und so sind die Positionen fix. Hier der seine Homosexualität negierende Familienvater Eismeier, dort der offensiv schwule junge Mann, der unbedingt beim Militär reüssieren will. Wie zwei Magnetpole stoßen die beiden sich ab und ziehen sich an. Es entspinnt sich eine unsichtbare Beziehungsdynamik im toxisch-homophoben und rassistischen Militärumfeld, in dem man entweder als echter Mann gilt oder oder als schwule Sau verunglimpft wird. Regisseur David Wagner gelingt es dabei, aber durch kluge Bildgestaltung, sowie durch die hervorragenden Darsteller aus seiner Grundkonstellation weit mehr zu machen als ein simples Becoming-Gay-Drama mit dem militärischen Schauplatz, schwelender Homoerotik und aufgeladener Körperlichkeit. Wer ist man? Wer will man sein und warum? Und wie verlogen ist das soziale Umfeld, als Eismayer den von anderen Rekruten homophob beschimpften Fallag noch zusätzlich schikaniert, wird er zu den Vorgesetzten zitiert.
1: Entschuldigung, dass ich das jetzt so offen anspreche, aber haben Sie was gegen Homosexuelle?
3: Entschuldigung, wenn ich mich da kurz einschalte, streichen Sie die Frage aus dem Protokoll. Mit Verlaub, Herr Oberst, aber Rekrut Fallag outet sich und daraufhin wird er nackt. ins. Das war Befehlsverweigerung. Was wollen Sie von mir? So, 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 so. Jetzt
4: beruhigen wir uns alle, einmal, meine Herren ja schließlich nichts passiert, also nichts Gravierendes. Dramaturgisch klar gegliedert, verfährt Regisseur David Wagner in seinem ersten Spielfilm mit dieser queeren Liebesgeschichte, über die er viel beim Bundesheer recherchiert hat. Krankheit, Zuneigung und das Zugeständnis einer Lebensliebe werden hier stimmig und zugleich subtil inszeniert, auch beim ersten Kuss. Warum gehen alle so am um Arsch? Du gehst da in einem Arsch. Maria, du kannst nur dann effektiv sein, wenn du dich unter Kontrolle hast. Für Kontrolle braucht es Ordnung. Ordnung im Spind, im Kopf und im Körper. Verstehst du das? Aber ich bin schöner als die. Ich
3: weiß, dass ich das bin. Ah ja!
4: Nicht deppert reden, einfach machen! Konsequent vermeidet Eismeier der Film Klischees. Er spiegelt kunstvoll gesellschaftliche Realität. Er erzählt von Traumata und Kontinuität, von unterdrückten Emotionen, von Aufbruch und Träumen. Denn am Ende bricht Vizeleutnant Eismeier auf und bricht mit seiner Lebenslüge. Wenn sich dann beim Manöver zwei Männer umarmen und küssen und dabei die Tarnfarbe im Gesicht des einen auf dem Gesicht des anderen verschmiert, wird sehr viel mehr sichtbar als bloße Kamouflage. Ein gelungenes Kinodebüt, das gesehen werden sollte.
1: Seit Donnerstag im Kino Eismeier des österreichischen Regisseurs David Wagner. Barbara Knopf verabschiedet sich in der BR24 Kultur am Sonntag.